0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute zu einer ganz besonderen Folge von der Quotenfrau, weil die Quotenfrau mit der Quotenfrau. Was ich damit meine: Heute habe ich die liebe Petra Nabinger bei mir im Interview. Sie ist Autorin und in der Finanzbranche tätig und vierfach Mama. In ihrem 2021 erschienenen Buch „Die Quotenfrau“ interviewt sie Frauen und Männer in Machtpositionen, die wirklich an Entscheidungspositionen, an den Hebeln der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Journalismus stehen und befragt sie um die Meinung über die Quote. Und genau darum soll es auch heute gehen. Ich bin super gespannt und ich freue mich sehr, liebe Petra, dass du den Weg hierher gefunden hast. Danke, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo Ursula, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich auch genauso wie du weil wir haben uns ja mit einer gemeinsamen Schnittmenge hier heute getroffen, nämlich mit der Quotenfrau. <lacht> ja, ja, es ist schön, also dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank. Ich sage danke.
0: Lieber Petra, ich möchte bei dir auch meine Einstiegsfrage stellen. Die Quote, braucht das? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum braucht sie sie nicht, glaubst du?
1: Ja, die Frage ist ganz spannend. Die Frage ist auch altersabhängig. Ich bin jetzt 57 Jahre alt und muss sagen, ich habe schon durch meine berufliche Tätigkeit einiges erfahren, um zu dem Standpunkt zu kommen, dass es die Quote braucht. Also es ist ja so, dass Frauen in jungen Jahren denken, oh, ich möchte über die Leistung mich profilieren und nach oben kommen und dann im Laufe der Jahre ihrer Berufstätigkeit merken, ähm, ja, doch, es funktioniert gar nicht so wie gedacht und dass sie, je älter sie werden, dann doch äh, zu der ähm, Einsicht gelangen, es ist eine Quote erforderlich. Die Quote ist zwar ein unbeliebtes Mittel, um der Chancengerechtigkeit näher zu kommen, aber ähm, sie wird dann doch von den jungen Frauen, Zähneknirschen, akzeptiert, damit sich etwas bewegt. Also der Soziologieprofessor Dr. Carsten Wippermann hat da vor äh, mehreren Jahren eine interessante Studie auch dazu erstellt und hat genau die jungen Frauen zu diesem Thema befragt und hat dann im Fazit, ja, geschrieben, in der Studie, dass die Frauen die Quote dann doch befürworten, weil sie selbst im Umfeld schon erfahren und gespürt haben, dass es ohne Quote trotz Leistung und trotz hoher Qualifikation nicht zielführend ist oder nicht, dass es nicht reicht, um, um in Managementpositionen zu gelangen. Darf ich
0: jetzt gleich nachfragen, du bist Buchautorin, du hast ja nicht nur die Quotenfrau geschrieben, du hast auch mehrere andere Bücher geschrieben. Wie kommt es dazu, wie ist dein Werdegang, was, was bewegt dich, dieses Thema auch nach außen zu tragen?
1: Ja, es äh, beschäftigt mich so, schon sehr viele Jahre, die, das Thema. Ich habe in meiner, äh, also nach meiner Ausbildung habe ich ein berufsbegleitendes Studium angeschlossen, und da war der Schwerpunkt Management und Personalwesen. Und in meiner Diplomarbeit habe ich auch dann mal geschaut, wie es in meinem Ausbildungsbetrieb da aussieht, gerade auch im Hinblick auf die Gehaltsstruktur, was die Frauen da verdienen oder verdient haben und die Männer. Wobei ich sagen muss, in der Branche, in der ich tätig bin, ist ein Frauenüberhang. Also wir haben 60 Prozent Frauen unter den Beschäftigten. Aber je höher man in die Gehaltstabellen schaut, beziehungsweise wenn man sich die Führungspositionen dann anschaut und dann musste man feststellen, damals wie auch heute noch, dass die, die gut bezahlten Positionen in Männerhand sind. Und da dachte ich mir, okay, das ist ja interessant. Ich habe das über viele Jahre beobachtet, habe auch selbst meinen Weg dann weiter gemacht. Ich, hatte eine Familienphase. Für mich ist das Familienmanagement eine super Gelegenheit, Kernkompetenzen zu erwerben, die in Führung benötigt werden. Und leider ist im beruflichen Kontext diese, sind diese Kompetenzen nach wie vor noch nicht anerkannt oder wertgeschätzt, was ich bedauere. Aber so langsam bewegt sich da auch was, denke ich. Genau, und dann habe ich nach dem Familienmanagement, du hast ja gesagt, ich habe vier Kinder, die sind inzwischen Flüge geworden. Das erfüllt mich auch mit Stolz, genau. Und habe dann aber festgestellt, dass es das eben beruflich dann nicht einfach war, wie wieder Fuß zu fassen, ohne da auch finanzielle Rückschritte in Kauf zu nehmen. Da habe ich gedacht, okay, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass, dass es, ja so schwer ist, da erstens wieder Fuß zu fassen und dann auch, das, dass man daran anknüpft, wo man aufgehört hat, während dann man sich der Familie gewidmet hat. Genau, und dann ja, habe ich das weiterhin beobachtet und habe mich dann dazu entschlossen, meiner Leidenschaft als Autorin dann nachzugehen und habe 2013 mein erstes Buch, noch damals unter Pseudonym veröffentlicht und inzwischen sind es sechs Bücher geworden, und äh, ich bekomme da ein sehr schönes Feedback von den Leserinnen. Also es sind meistens ja Leserinnen, aber auch von Männern, die mir tolles Feedback geben und die sagen, mach weiter so, das ist wichtig. Und auch dieser besagte Professor Dr. Carsten Wibermann hat mich bestärkt, an dem Thema weiter dran zu bleiben und hier für Aufmerksamkeit zu sorgen und, und äh, da in die Öffentlichkeit zu gehen, weil da haben wir noch ein paar Baustellen, die abgearbeitet werden müssen. genau.
0: Wenn du jetzt sagst, also in der Quotenfrau hast du ja in deinem Buch, muss ich jetzt dazu sagen, weil mein, mein Podcast heißt ja auch gleich, spannenderweise, in deinem Buch hast du ja viele Expertinnen und Experten zusammengeführt. Was ist denn dort der Tenor? Was sagen denn die zu dem Thema Chancengleichheit und Gleichberechtigung?
1: Ja, also ich habe da sehr viele ganz unterschiedliche Perspektiven reingebracht. Ich bin auch ganz stolz, dass in dem Buch zahlreiche Männer zu Wort kommen. Ich habe eine Männerquote von 35 Prozent in dem Buch, die Quotenfrau. Und finde es auch toll, dass es, es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Männer schon, die sich... Ähm, engagieren für das Thema, weil auch die festgestellt haben, dass äh, da, da ist Handlungsbedarf vorhanden und es ist ja auch in Studien nachgewiesen, dass die Performance von Unternehmen ja dass die einfach besser ist, äh, wenn die das Management mit mehr Frauen besetzt ist bzw. wenn Diversität überhaupt im Management äh, vorhanden ist, das heißt, es ist ein, ein Wirtschaftlichkeitsthema auch, dass die Aufsichtsräte, die müssten da ähm, eigentlich viel, viel mehr ein Auge drauf haben, dass diese, diese Management, äh, ja, Gremien entsprechend aufgestellt sind und nicht nur die, die Thomas dort vertreten sind. Aber zurück zum Buch, die Quotenfrau. Ich habe ja aus drei Bereichen, ähm, habe ich ja die Interviews geführt. Menschen aus, aus der Politik und im Journalismus. Und dann aus äh, Unternehmen, das sind Vorständinnen und Vorstände oder Geschäftsführer aus Unternehmen mit, äh, die zu Wort kommen. Und dann auch aus dem Bereich der Wissenschaft. Ich habe auch eine Universitätsprofessorin, äh, also die ist Präsidentin ihrer Universität, die ganz toll mir berichtet hat, was sie so selbst auch schon erlebt hat. Und was die alle natürlich vereint, ist die Tatsache, dass Handlungsbedarf besteht. Das sagen alle. Aber nicht alle sagen, dass wir die Quote dazu brauchen. Das macht es aber auch spannend und es ist ja regt ja zur Diskussion an. Aber es sind tatsächlich auch einige, die vehement für die Quote einstehen und, und dann auch entsprechend sagen, dass wir ohne Quote hier nicht signifikant nach vorne kommen.
0: Lass uns doch da gleich ein bisschen weiter eintauchen. Warum braucht es Handlungsbedarf, glaubst
1: du? Also warum müssen wir diese Diskussion überhaupt führen? Ja, das kann, das kann man mit Zahlen belegen. Ich habe ja die ehemalige Forschungsdirektorin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, habe ich mit in, bei meinen Interviewpartnerinnen dabei. Die hat ja über viele Jahre ihrer Berufstätigkeit da auch geschaut, wie ist die Entwicklung. Und sie war auch die Erste, die ein Monitoring eingeführt hat. Die ist nämlich tatsächlich dann mal hingegangen und hat mal die Zahlen aufgeschrieben. Ja, wie viele Frauen haben wir denn in den Aufsichtsräten äh, der größten deutschen Unternehmen oder der, der DAX-Unternehmen? Und dann war die Ernüchterung natürlich sehr groß, als dann ähm, das Ergebnis da ihrer Aufzeichnung feststand. Ja, und ihr, ihr Monitoring, das ist übrigens die ähm, Frau Dr. Elke Holst, die ähm, da langjährige Forschungsdirektorin war. Und ihre, ihre Aufzeichnungen sind dann fortgeführt worden. Und da haben Lobbygruppen wie die ähm, WIFIDA, also der Verein Frauen in die Aufsichtsräte, wo die äh, Monika Schulstrelo Gründungspräsidentin ist, und bis Ende 22, äh, sorry, 2021 auch Präsidentin war, die übrigens auch Gastbeitrag für mein Buch geschrieben hat. Also diese Verbünde und Vereinigungen haben sich diese Zahlen dann, haben die Zahlen fortgeführt und es das Monitoring dann über einige Jahre weiter betrachtet und haben festgestellt, oh Gott, da bewegt sich nur sehr, sehr wenig. Und ich bin ja aus der Finanzbranche. Ich kann ähm, für meinen Bereich sagen, das gilt sowohl für Genossenschaftsbanken als auch für Sparkassen, dass da der Anteil von Frauen in Vorstandspositionen ernüchternd gering ist. Also im Sparkassensektor habe ich es jetzt mal nachgeschaut, da sind es gerade mal 6 Prozent an Vorständinnen. Und da muss man sagen, dass ostdeutsche Sparkassen da historisch bedingt schon stärker in bessere Zahlen vorgewiesen oder vorweisen konnten. Das heißt, da haben wir noch einiges an Nachholbedarf und leider betrifft oder wirkt die, die gesetzliche Quote nicht in diesen Bereich hinein. Das heißt, da gibt es noch einiges zu tun, um auch da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und genau das ist auch der Grund meines Engagements und was ich auch mit den Büchern da so bewirken möchte. Du hast gesagt, ich habe ja mehrere Bücher geschrieben. Ich habe vor der Quotenfrau hatte ich drei Porträtsammlungen geschrieben und da möchte ich einfach Role Models vorstellen, damit. Frauen Vorbilder haben oder auch Tipps bekommen von, äh, von Frauen, die bereits erfolgreich ihren Weg gemacht haben und sagen können, okay, den Weg möchte ich auch gehen, genau. Und wie ist es, wenn du sagst, es, es muss sich jetzt noch was
0: ändern? Warum, glaubst du, haben wir diesen Status quo? Also, oder wo hapert es daran, dass Frauen nicht in die Führung kommen? Was ist da das,
1: der pain -Point sozusagen? Da bin ich gerade auch im Laufe der Entwicklung des Buches Die Quotenfrau immer mehr zu der Überzeugung gelangt, dass auch die Unternehmenskultur ein ganz wichtiger Faktor ist dafür, ob Frauen überhaupt möchten, also Führungspositionen anstreben wollen. Ich habe in dem Buch auch Martina Lackner mit dabei, das ist ja eine auch eine, eine Österreicherin, die nach Deutschland ausgesiedelt ist und die hat Psychologie studiert und hat vor wenigen Jahren eine sehr interessante Studie durchgeführt, mit genau nämlich mit Frauen, die hochqualifiziert sind und hat die befragt, ja warum, also sie hat sie nicht alleine befragt, sie hat im Team, im sie äh, haben sie dann diese Frauen befragt, äh, was sie so im beruflichen Umgang Feld erlebt haben und wieso oder was die Karrierehindernisse sind und das ist fand ich total spannend, was, auf welche Ergebnisse sie da gestoßen ist und ich sage mal, als Fazit, als Fazit ist es so, dass tatsächlich die gelebte Führungskultur ein ganz entscheidender Faktor ist. Und ich habe ich hab dann die Martina Lagner angesprochen, ob sie für die Quotenfrau auch einen Gastbeitrag formuliert und war total happy, dass sie da gesagt hat, ja, das macht sie, weil ich denke, dass das auch ein ganz bedeutender Punkt ist für die Frauen. Die haben feine Antennen. Und wenn die merken, oh, äh, da geht es patriarchalisch rau und einfach, dass die Männer da mit schweren Waffen kämpfen, also ja, und genau die Frauen, die, die sind ja empathischer unterwegs und die identifizieren sich da sehr mehr über das Team und, und ich denke, dass da auch die Voreingenommenheiten eine große Rolle spielen, was heißt, dass auch bei Frauen, bei Beförderungen doch immer noch weniger herangezogen werden, weil man sagt, ach Gott, die, da könnten ja noch Kinder kommen und das ist in den Köpfen einfach so fest drin, also man weiß zwar, oder es wird ja auch oft gesagt, das darf nicht ein Kriterium sein, aber es ist doch ein unbewusstes Kriterium, da bin ich davon überzeugt. Und deshalb gibt es da noch viel zu tun. Und ich denke, dass ein Schlüsselfaktor ist, um hier in die Richtung Chancengleichheit oder Parität zu kommen, ist, der eigenen Unternehmenskultur zu arbeiten. Ja, denke ich schon. Wie ist es jetzt beruflich
0: gesehen bei dir? Was hast du noch für ihre Ziele? Wo möchtest du hin? Oder sagst du, du bist ja in der Finanzbranche tätig oder sagst du, du möchtest eigentlich deinen Fokus jetzt mehr auf ja, Öffentlichkeitsarbeit geben? Wo, wo zieht es dich denn noch
1: hin? Ja, ich habe beruflich schon sehr viele verschiedene Bereiche begleitet, also total schön. Also ich kann auch Frauen zu ermutigen, immer mal wieder neue Sidesteps zu unternehmen, sich neuen Themen zu öffnen. Also ich habe total spannende Abteilungen und Tätigkeiten erlebt. Ich habe in der beruflichen Laufbahn Förderer erlebt, die mich unterstützt haben. Da bin ich über mich hinausgewachsen. Habe aber auch, dadurch, dass ich natürlich schon mehrere oder zahlreiche Bereiche belegt habe, habe ich auch die andere Seite kennengelernt von von Vorgesetzten, die ja <lacht> mich nicht so unterstützt haben und da habe ich dann eben auch die Konsequenz gezogen, habe gedacht, nee, da da bleibe ich nicht, das ist für mich kein Umfeld, wo ich mich entwickeln oder weiterentwickeln kann persönlich und dann die Reißleine gezogen und bin jetzt inzwischen auch wieder immer ein Team da angekommen, also macht, macht Spaß. Also ich möchte die Frauen auch ermutigen, wenn sie feststellen sollten, dass es das Umfeld da, da doch nicht so das ist, wo man sagt, man, man kriegt Unterstützung, sollte man den Mut haben und sagen, okay, dann suche ich mir einen anderen, einen anderen Bereich. Es gibt äh, so viele verschiedene Facetten auch in, in, in allen Branchen, denke ich, da äh, sollte man den Mut haben, den Schritt aus der Komfortzone zu gehen und, und was Neues zu probieren. Das ist immer auch eine, eine Chance, sich weiterzuentwickeln und das ist für die eigene Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall von Vorteil. Also beruflich, sage ich mal, habe ich jetzt so mal, wo, wo ich sage, okay, für mich kommt es nicht mehr in Frage, irgendwo managementmäßig da mich zu engagieren, dass ich da aufrücke. Ich konzentriere mich mehr auf die Öffentlichkeitsarbeit, so wie du das machst und, und sage, ich möchte Frauen ermutigen, gerade auch junge Frauen ermutigen, den Weg zu gehen und auch ja, zu akzeptieren, dass manche an, an manchen Stellen, dass es da nicht weitergeht, dass man dann einen Zeitwärtsschritt macht und dann, also die, die, das Thema Karriere ist ja ohnehin nicht die, dieser steile Weg von unten nach oben, sondern das bedeutet immer, dass, dass man mal wieder Situationen erlebt, wo es nicht so gut funktioniert, wo man aber dann für sich sagt oder sagen sollte oder nicht an sich selbst zweifeln sollte, sondern sagen soll, okay, das, das funktioniert hier jetzt nicht, dann biege ich da mal ab auf die Seitenstraße und gehe da auf die oder ja, es ist ähm, einfach. Und das muss ich sagen, das habe ich auch in den Porträts, Porträtsammlungen dann habe ich konnte ich das schön äh, mitverfolgen. Da habe ich ja total viele spannende Frauen befragen oder Interviews mit, äh, mit total faszinierenden Frauen geführt die aus ihrem Lebensweg da erzählt haben und die dann auch aus verschiedenen Situationen ja ihre Konsequenzen gezogen haben oder einfach dann, sage ich mal, sich haben nicht abschrecken lassen sondern die sind weitergegangen und haben total schöne, spannende äh, berufliche Wege da beschritten. Und das ist ja das, was einen Mut macht, wenn man sieht, ja klar, es es geht nicht immer nur hier die, diese eine Richtung, sondern man, man biegt ab und dann geht es auf einem anderen Weg weiter, den man vorher gar nicht im Sinn oder im Kopf hatte. Also, und das ist ja das Spannende an dem Ganzen auch.
0: Jetzt hast du ja schon sehr viel auch mit tollen Persönlichkeiten, wie du gesagt hast, zu tun gehabt. Meine Frage ist, gab es eine Geschichte oder eine Frau oder einen Mann, die dich total inspiriert hat, wo du sagst, ja, das ist eine Motivation, das muss man wissen oder das ist etwas, was
1: jedem von uns da draußen auch gut tut. Die Frauen, das ist ja so schön, ist... Überhaupt eine Bereicherung. Ich habe ja total, ich habe ja in allen Büchern, muss ich sagen, immer ein große Facettenreichtum drin, eine Perspektivenvielfalt auch. Also das ist äh, ja auch äh, das Schöne oder das Bereichernde überhaupt. Ich greife jetzt dann trotzdem mal eine Frau raus aus, dem, aus meinem Buch über die kreativen Frauen. Da habe ich eine Theaterregisseurin drin, die hat mich insofern fasziniert, weil sie zum Beispiel irgendwo im Interview auch gesagt hat, alles ist in... Ja, alles ist in Schwingung und, und jeder ist mit jedem irgendwo verbunden. Also, und, und das ist ja auch das, das Inspirierende, was du machst, was ich mache. Wir können Impulse geben. Und das erlebe ich übrigens auch bei meinen virtuellen oder bei, mein, bei meinen Präsenzlesungen, dass man total viel in Bewegung auch bringen kann bei seinen Gästen, Zuhörerinnen und Zuhörern. Auf jeden Fall die Theaterregisseurin, die macht total spannende Projekte. Die hat eigentlich als auf der Bühne ihre berufliche Laufbahn begonnen als Schauspielerin und hatte dann aber einen Bühnenunfall. Und nach diesem Bühnenunfall konnte sie ähm, ihre bisherige berufliche Tätigkeit nicht mehr ausführen mhm. und hat dann aber quasi die Seite gewechselt in die Regie. Also sie ist jetzt als Theaterregisseurin äh, tätig und ist da überaus erfolgreich tätig und macht auch total spannende Projekte. Also die hat schon Theaterstücke mit Personen mit Demenz aufgeführt. Also total interessante Projekte, äh, wo ich sage, Mensch, das ist ja faszinierend, oder mit Menschen mit Behinderung oder, oder mit Menschen, die ähm, gesundheitlich, sage ich mal nicht, auf, auf, voll auf der Höhe sind. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, also mit Suchtkranken, genau, das äh, ist mir gerade nicht eingefallen. Und das ist das Spannende, also sie hat quasi nach dem Unfall eine ganz interessante Karriere dann erlebt und das ist das, wo ich sagen will, Manchmal sind irgendwelche Brüche oder irgendwelche Krisen im Nachhinein betrachtet dann ähm, ein Segen für, für, die, für die Person, dann, ähm, weil es ganz äh, spannend weitergeht und, und so wie man es äh, dann im ersten Moment gar nicht erwartet hätte. Und das ist natürlich das Interessante auch, wenn man sich die, äh, die, die Biografien, diese Geschichten oder diese äh, Lebensentwürfe dieser äh, Frauen dann mal anschaut, dass man sich da nicht entmutigen lassen soll, wenn es mal schief läuft oder wenn es mal irgendwie kracht, sondern nee, aufstehen, weiterlaufen und lächeln. Was
0: möchtest du, das von dir überbleibt? Was möchtest du am Ende deines Lebens bewirkt haben? Weil gerade das Thema, was auch du ja bespielst, ist ein sehr, ein sehr großes Thema, würde ich sagen. Ja, und wir sind beide am Weg, dass wir das versuchen zu ändern, dass man wirklich sagt, Frauen sind gleich repräsentiert, Frauen können auch wirklich in die Positionen mit gleicher Qualifikation kommen. Aber das sind ja alles sehr, sehr große Dinge. Was möchtest du, dass am Ende deiner Arbeit wirklich anders ist, als es jetzt ist?
1: Ja, also ich freue mich, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich bei Lesungen in, in die Augen schauen kann der Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich merke, oh Gott, die, die sind voll, voll beim Thema dabei und gerade auch, wenn ich junge, junge Zuhörerinnen und Zuhörer habe. Ich habe auch schon einen ganz jungen Mann dann in, bei einer Lesung erlebt, der mir im Nachgang dann gesagt hat, ja, er hat heute Abend seine Frau äh, oder seine Freundin begleitet zu der Lesung und er ist in der Technikerklasse und, und hat seinen Berufsschulkollegen nicht erzählt, dass er dann heute Abend <lacht> seine Freundin begleitet zu diesem Thema, was ich sagen will, ich möchte jungen Menschen hier Impulse geben und äh, Empowerment ja, weiter reichen, also dass dass die sagen, ey, klar geht es und gerade, grad, dass junge Frauen sagen, ich lasse mich hier nicht unterkriegen, sondern ich gehe meinen Weg und weil das ist ja auch ganz, ganz entscheidend, das ist finanzielle Unabhängigkeit, es ist äh, es ist die Sache, dass man für sich selbst sorgen kann. Also ich habe ja... Oder wir haben vier Kinder und es sind drei Söhne und eine Tochter. Und die Tochter, die weiß schon ganz klar, dass, dass es wichtig ist, als junge Frau sich immer so aufzustellen, dass man finanziell auch für sich selbst aufkommen kann und dann auch im Alter später nicht irgendwie dann auf Unterstützung angewiesen ist oder man weiß ja nicht, wie es wie der Lebensentwurf dann da so weitergeht, dass man halt immer für sich selbst sorgen kann. Und, und ich freue mich total, wenn ich insbesondere bei jungen Frauen da Impulse setzen kann. Ich habe schon virtuelle Lesungen durchgeführt, wo mir dann im Nachgang eine Teilnehmerin in meiner Altersklasse gesagt hat, oh, jetzt, äh, sie hätte gern zwei Bücher mit, mit mit Widmung und eines schenkt sie der eigenen Tochter, die jetzt gerade ein Medizinstudium beendet hat. Und das zweite Buch bekommt die Schwiegertochter, die auch im, in die berufliche Anfangsjahre steht, um den beiden mal zu zeigen, hier schaut mal, das sind so alles die Aspekte. Und da stehen wir im Moment beim Thema Chancengerechtigkeit und habt, habt Acht. Und, und guckt, dass ihr euren Weg dann so geht, dass manche Fehler nicht passieren. Und ich habe auch schon ganz junge Frauen erlebt, die sofort gesagt haben, ja, die Quote braucht es. Ich habe das schon in junge Jahren auch gemerkt, dass tatsächlich das nicht nur über die Leistung ähm, da funktioniert, Karriere zu machen.
0: Ich habe vor kurzem einen Fernsehbeitrag gesehen. Da wurde auch sehr viel über das Thema gesprochen und unter anderem wurde gefragt, Expertin, ob sie denkt, dass wir einen Rückschritt machen, dass wir im Feminismus, aber auch in der Chancengleichheit, in der, äh, in der Gleichberechtigung von Mann und Frau einen Rückschritt machen. Diese Frage möchte ich gerne dir auch weitergeben. Hast du das Gefühl, dass wir uns, wir Frauen uns zum Beispiel auch ein bisschen ausruhen auf dem, was wir bereits erreicht haben, beziehungsweise was die Frauen vor uns erreicht haben?
1: Ja, also da muss ich leider, das muss ich leider bejahen. Tatsächlich hat mir auch eine junge Frau das auch mal bei einer Lesung so bestätigt. Sie hat nämlich gesagt, sie hat äh, sich mit vielen Mitabiturientinnen aus ihrem Jahrgang dann schon mal unterhalten und geschaut, was die denn so für Wege gehen und wie die beruflich dann da jetzt vorwärts gehen. Genau. und da hat sie mir bestätigt, dass doch einige Frauen wohl dabei waren, die gesagt haben, ach, ich suche mir einen Mann und gründe eine Familie. Und dann dachte man so, oh, ja. Also ich muss ja sagen, ich meine, ich habe ja selbst eine große Familie. Das ist ja schon außergewöhnlich. Es ist so also kein Standard, sondern es ist tatsächlich eine große Familie. Aber nichtsdestotrotz ist es kein Grund, sich auszuruhen, sondern also zu sagen, was geht denn da beruflich und das habe ich auch gemacht und dann eben festgestellt, oh, in der Finanzbranche, da ist noch Luft nach oben und deshalb, es, die, die ganzen Frauen und Feministinnen vor uns, die haben so viel äh, Tolles bewirkt also äh, und da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen, das ist ein Fehler, wir müssen da weiter, weiter hartnäckig äh, dabei bleiben für für die Parität einzutreten, denn das halte ich für außerordentlich wichtig. Wir sind, wir sind die Hälfte der Gesellschaft und dann sollten wir auch schauen, dass wir uns die Hälfte der Entscheidungspositionen sichern und das ist, da können wir jetzt nicht ausruhen, da müssen wir schon aktiv werden und müssen das auch einfordern und das ist jetzt an die Adresse der Frauen gerichtet, hey? also bitte vom bequemen Stuhl da mal hochgehen und gemeinsam dafür eintreten, dass wir dann auch Parität erreichen können und erreichen werden und hoffentlich nicht erst in 120 Jahren. Das wäre Da wären wir weiterhin im Schneckentempo unterwegs. Ja. Und deshalb ist es für mich auch eine Herzensangelegenheit, bei dem Thema einfach für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und es ist auch total schön, was dann auch an Rückmeldungen aus dem Publikum kommt, weil ich merke dann schon, Mensch, ja, ich treffe da den Zahn der Zeit und, und im Prinzip mit jeder Buchveröffentlichung hat, haben wir die, hat mir die Fangemeinde gespiegelt, ey, dranbleiben und schreibe bitte das nächste Buch. <lacht> ja, das ist natürlich eine tolle Motivation. Aber wir dürfen uns tatsächlich da nicht drauf ausruhen, sondern müssen und dürfen auch keine Rückschritte hinnehmen, also die man leider hier und dort beobachten kann, sondern müssen gemeinsam da für eintreten. Und das finde ich bei FIDA zum Beispiel total schön. Die sind ja politisch gut, sehr gut vernetzt. Ich bin selbst auch FIDA-Mitglied. Und da kann man was bewegen. Die haben da mit der Berliner Erklärung, haben die da das Führungspositionengesetz 1 und Führungspositionengesetz 2. Das 1 er war 2015, wurde das verabschiedet. Und das Führungsposition Gesetz 2. Das kam raus, genau mit meiner mit meinem Buch Die Quotenfrau. Das war auch so ein bisschen ähm, äh, da drauf abgezielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das natürlich. Das Führungspositionengesetz 2 hat man auf den Weg gebracht politisch, weil man gesehen hat, dass es eins noch nicht das bewirkt hat. Also es reicht nicht, in den Aufsichtsräten für Parität zu sorgen, weil die Aufsichtsräte die Hausaufgabe leider nicht so gemacht haben, wie man es gedacht hatte. Die, die sind ja für die Nachbesetzungen von Vorstandspositionen mitverantwortlich, aber es hat sich dann in den Vorständen da nicht, nicht so viel bewegt, deshalb hat man mit dem Führungspositionengesetz 2, was dann im Sommer 2021 in Kraft getreten ist, hat man nochmal nachjustiert und das, und FIDA ist da ganz maßgeblich mit dran beteiligt, dass da politisch und gesetzgeberisch auch entsprechende Rahmenbedingungen geschafft werden, um, um der Parität dann näher zu kommen. Darf ich jetzt noch eine
0: Frage stellen, die mir, die auf mich oft hereinprasselt, wenn ich so sage, was ich arbeite und was ich tue. Und gerade letztens wieder bei einem Event, beim Abendevent, wurde mir die Frage gestellt, weil ich bin ja sehr, sehr stark für das Gendern. Ich möchte gerade mit Sprache auch Bewusstsein schaffen. Du hast schon gesagt, wir sind 50 Prozent der Gesellschaft. Wir dürfen auch so gesehen werden. Jetzt hat mir aber gerade letzten wieder eine Frau gespiegelt, dass sie gesagt hat, haben wir denn nicht andere Probleme? Wie gehst du mit so einer Einstellung um? Was sagst du zu Personen, die sagen, gibt es denn nicht größere Probleme als die Quote? Gibt es denn nicht größere Probleme als das Gendern? Ist es denn wirklich so wichtig, dass wir da jetzt weitergehen?
1: Also ich bin da ganz bei dir. Ich habe mein Buch »Die Quotenfrau« mit dem Gender-Sternchen geschrieben, weil die Sprache für mich ganz wichtig ist, bei diesem Thema voranzukommen. Ich habe jetzt gerade auch, also in Mannheim bin ich ja beim Deutschen Akademikerinnenbund auch engagiert und da war ich vor kurzem bei einer Projektvorstellung, wo in Mannheim der Gleichstellungsaktionsplan da umgesetzt wird jetzt und zwar in praktische Projekte. Das ist ganz, ganz toll. Und da war ein, ein kleines Projekt davon. Da hat ein Unternehmen gesagt, wir konzipieren Wartetaschen. Und in diese Wartetaschen, das ist die, die werden dann ausgeteilt an junge Mütter oder junge Väter, wo ja, Menschen in Behörden sitzen und warten auf ihren Termin, bis sie da dann vorsprechen können. Und in diesen Wartetaschen oder Wartetüten, da sind so kleine Puzzles dann drin oder Memorykarten, wo dann zum Pilot die Pilotin gehört. Also das ist für die Kinder dann die Visualisierung, dass beim Beruf, beim Arzt, da gehört auch die Ärztin dazu, und beim Astronaut gehört die Astronautin dazu, also dass die Kinder schon sehen, hey, es gibt ja nicht nur Professoren, es gibt auch Professorinnen. Und das ist so wichtig, also die Sprache, das ist auch das, was bei uns im Unterbewusstsein dann so läuft. Wenn ich nicht weiß, dass, dass auch eine Astronautin mal da jetzt ins Weltall fliegt oder dass wir auch eine, eine Vizepräsidentin in Amerika haben. Ich brauche, die, die, die jungen Menschen brauchen diese Rollenvorbilder. Und es ist von großer Bedeutung und deshalb ist es auch sprachlich wichtig, darauf hinzuwirken. Wir können auch mit der Sprache auf die Parität zugehen, indem wir die Frauen sprachlich einfach berücksichtigen. Es gibt so viele, zum Beispiel Stellenausschreibungen, wo ein Arzt gesucht wird und dann fühle ich mich als Frau einfach nicht angesprochen. Also das muss ich sagen, das kann ich nur aus meiner persönlichen, individuellen Perspektive so wiedergeben. Ich höre das natürlich auch, dass, dass manche sagen, ey, habt ihr nicht andere Probleme? Aber da muss ich sagen, okay, dann ist das, das ich, für mich ist das ganz bedeutsam. Und genau dazu nehmen auch einige Interviewpartner und Partnerinnen im Buch auch Stellung. Ja. Und ich habe ja im Buch sogar auch den stellvertretenden Geschäftsführer der ersten linguistischen, des ersten linguistischen Unternehmens in Deutschland, habe ich sogar mit im Buch äh, dabei. Also das ist auch ganz spannend.
0: Und was sagen die zu dem Thema?
1: Oder was, was ist
0: da der, der Konsens? Wie, wie können wir Menschen vielleicht zum Umdenken bringen, die momentan nur sagen, haben wir keine anderen Probleme? Wo können wir da
1: ansetzen? Wo können wir da ansetzen? Ja, zum Beispiel bei den äh, Stellenausschreibungen, dass die geschlechtsneutral formuliert werden, dass die so formuliert werden, dass sich auch Frauen angesprochen fühlen. Die arbeiten ja, die beraten ja diese linguistische äh, Unternehmensberatung, LUB, GmbH in Mannheim. Ich, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Ich, ich, ich erwähne die aber, weil ich sie gut finde. Äh, die beraten Unternehmen und Organisationen dahingehend, dass man im internen Kommunikationskanal wie auch auch in der externen Kommunikation, dass man die Frauen oder andere Geschlechter, dass man alle Personen berücksichtigt, die in der Gesellschaft auch vertreten sind. Und das halte ich einfach für enorm wichtig. Was möchtest
0: du deinen Kindern mitgeben? Was ist dir wichtig, dass deine Kinder am Weg haben? Also was ist ein Wert, wo du sagst, das wäre total schön, wenn meine Kinder das auch so leben könnten
1: und würden? Was ich den Kindern mitgeben möchte, ist, dass man seine Werte lebt und auch im Kontext, ähm, im eigenen Umfeld vertritt. Und da habe ich auch schon sehr schöne Situationen erlebt, oder <lacht> ja, äh, wo die Kinder mir erzählt haben, aus der Schule, aus dem beruflichen Kontext, wo sie geschildert haben, ähm, da ist dessen das passiert. Alles hat, alle haben zugeschaut und dann hat die Tochter das Wort ergriffen und hat gesagt: So, jetzt aber mal hier, <lacht> ja, bewegt euch mal. Also ja, das ist das ist schön zu erleben, dass Kinder die Werte, ja, für ihre Werte eintreten und dass sie also dieses, dass alle nur zuschauen, das ist was, was ich ganz ganz schlecht finde. Zuschauen, das ist was Passives. Ich finde es schön, wenn man aktiv wird und wenn man für seine Werte eintritt und, und dann auch den Mund aufmacht und den Mut hat, das auch äh, zu formulieren und zu kommunizieren.
0: Liebe Petra, wir sind am Ende meiner Folge oder unserer Folge, der der Quotenfrau-Folge würde ich es sogar nennen, angelangt. Ich hätte gern mich jetzt noch verabschiedet von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr uns zwei Quotenfrauen sozusagen zugehört habe bis zum Ende. Und ich möchte die letzten Worte dieser Folge, liebe Petra, dir widmen. Also die letzten
1: Worte gehören dir. Ja, danke schön. Also ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass du mich eingeladen hast und dass du mir diese Bühne gegeben hast in deinem Podcast. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es war eine große Freude. Und ich würde gerne mit einem Zitat einer österreichischen Feministin und Politikerin hier diesen Podcast beenden. Und zwar ist es die Johanna Aloysia Donal. Die hat mal gesagt, ich denke, es ist Zeit daran zu erinnern, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und ohne Weiblichkeitswahn. Danke, dass du
0: bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiter wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als in beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.